0: Der Förderverein Lokalfunk Isalohn, Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis. Beruf, Berufung, Traumberuf mit Iris Rademacher. Beruf, Berufung, Traumberuf. Heute bin ich in Letmate bei Andrea Winkler im Maschenladen. Wir hören hier förmlich die scharfe... Blöcken. <lacht> ich sagen. Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Es ja. ist eine bunte Sendung, wird es. Ich sehe vor mir einen großen Aufsteller mit einem pinken Schaf, auf dem steht auf dem Aufsteller, nicht auf dem Schaf, We Love Wool. Und äh, wenn ich mich hier so umsehe, denn ich habe einen. Live-Auftritt hier im Laden. Eine so bunte Mischung an Wolle und an schönen Dingen. Es schmeichelt hier ja auch so in den Händen. Tja, Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, ich danke, dass Sie da sind. Und äh, dann werden wir uns mal hier über die bunten Geschichten auch Ihres Lebens unterhalten. Sehr gerne.
1: Ich kann kein Puls mehr messen, hast du dich selbst vergessen und aus den Augen verloren. Nur der könnte, hätte Gedanken an der Kette, das Herz im Eisfach erfroren. Das Gefühl, dass es weitergeht, das Frieden. Siehst, dass dieser Kampf sich lohnt, das alles gibt es nur. Sie gemacht, um frei zu sein. Das alles gibt es nur.
0: Andrea Winkler, heute bin ich zu Gast hier in Letmate. Wie heißt die Straße eigentlich? Die Straße, wo der Geschäftseingang
2: ist, ist die Marienstraße. Meine postatische Adresse lautet Hagener Straße 38.
0: Denn es ist im Grunde
2: ein Eckhaus, aber es ist schon so ein kleines bisschen versteckt hier Genau, an der es ist schon Insiderwissen ähm, erforderlich und deswegen auch dieses äh,
0: pinkfarbene Schaf, was Sie hier sehen, ähm, damit man mich findet. Das ist gut, dass man das dann auch sieht, weil es ist einfach eine große Freude, einen solchen Laden hier in der Nähe zu haben. Handwerk hat goldenen Boden, sagt man ja immer. Handwerk bzw. Handarbeit äh, kommt irgendwie immer viel zu kurz. Wenn ich so an Iserlohn denke, da gibt es, glaube ich, gar keinen Laden mehr, wie früher, der die Wolle anbietet. Nein, tatsächlich nicht. Also so ein reinen Wollladen, ein reines Wollgeschäft gibt es hier im Umkreis äh, gar keins mehr, mhm. nein. Deshalb finde ich es besonders schön. Und dann in unserem kleinen Land Marte. Genau. Sie hat einen etwas bunten Lebensweg, möchte ich sagen. Wo geboren? In Iserlohn. Und dann haben Sie dort eine Schule besucht und das Abitur gemacht.
2: Ich habe die Schule besucht, ja. Klassisch Grundschule, Realschule und nein, kein Abitur, weil ich wollte arbeiten, ich wollte Geld verdienen, ich hatte keine Lust mehr auf Schule. Wann haben Sie aufgehört? Ähm, ich bin 89 aus der Schule entlassen worden und bin dann in eine Ausbildung gestartet. Welche Ausbildung war das? Die Ausbildung zur Fachangestellten für Arbeitsförderung bei der Bundesanstalt für Arbeit.
0: Brauchten die damals auch dringend Leute? Oder wie ähm, kommt, wie, ja genau, wie kommt man drauf auf so einen Job? <lacht> ist ja nur nichts. Ist ja nichts, also
2: nee, ist nichts jetzt, Gewöhnliches. Nein, ist nichts Gewöhnliches. Wie kommt man auf den Job? Also, wenn man eigentlich Zahnarzthelferin werden wollen würde, aber im letzten Moment eine Absage bekommt, eigentlich hatte ich die Stelle schon fest, dann kam eine Gesundheitsreform und es wurde nicht ausgebildet in dem Betrieb oder in der Praxis und ähm, ja, dann musste Plan B her. So und ja. Ähm, da hat der Papa da mal so ein bisschen die Stellschrauben gedreht und ich kenne da jemanden, der jemanden kennt und über Beziehungen habe ich mich dann da beworben und ähm, dort meine Ausbildung gemacht. Ja. Wie lange hat die gedauert? Drei Jahre Ausbildung und dann ähm, bin ich übernommen worden aus dem öffentlichen Dienst, ja. Eigentlich so fast normal war in, zu der Zeit. Ja.
0: Was für Tätigkeitsbereich haben Sie da ausgeübt?
2: Ähm, ich habe angefangen in der allgemeinen Verwaltung, das heißt, ich habe vom Klopapier über den Bleistift äh, alles bestellt und habe auch Liegenschaften mitverwaltet, bin aber dann nach, ich glaube, zwei, drei Jahren in die Arbeitsvermittlung gewechselt und ich war der erste Anlaufpunkt für Menschen, die sich arbeitslos gemeldet haben. Glauben Sie, das ist heute anders? Dazu arbeiten? Ja. Definitiv. Ja. Was hat sich verändert? Uh, was sich genau verändert hat, das weiß ich nicht. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich die Bundesanstalt für Arbeit verlassen habe, weil ich eben ähm, naja, ähm, schwanger war und in Elternzeit gegangen bin, haben meine Kollegen immer gesagt, ähm, wenn, du wenn du wiederkommst nach, den, nach dem Kind, sind wir fertig mit Umstrukturieren und dann können wir hier weiterarbeiten. Das ist jetzt äh, 22 Jahre her. Ich glaube, die strukturieren immer noch.
0: Dann haben Sie ja ein Kind bekommen, mhm. zumindest das erste. Mhm.
2: <lacht> dann gab es noch ein zweites Kind, ja. das kam zweieinhalb Jahre später.
0: Sodass dann da eine neue Entwicklung dann stattgefunden hat in Ihrem beruflichen Leben. Und dazu später mehr.
1: Out, reach out before it fades away you will find the warmth when you surrender just can't
0: Heute bin ich zu Gast im Maschenladen in Lettmarte und Andrea Winkler ist meine Gästin. Hört sich gut an, Gästin. Genau, Zum ich bin Punkt. nämlich auch gerne ihr Gast. Ich bin hier in diesem wunderschönen bunten Laden und äh, wie es da hingekommen ist, da ist noch ein bisschen, ja man muss sagen, Wasser die Lenne runter geflossen, weil wir sind hier in Lettmarte. Und äh, nach der Ausbildung und den vielen Jahren, die sie im öffentlichen Dienst gearbeitet haben, ja, war vielleicht doch der Wunsch nach was anderem, nach was Neuem? Und nee, also ich habe gar
2: nicht so viele Wünsche in mir gehabt, was Berufs-, äh, berufliche Dinge anbelangt. Ich habe nach dem zweiten Kind so einige Funde mitgenommen, also wie man das so nach Schwangerschaften schon mal erlebt. Und äh, irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich diese Funde loswerden wollte und auch musste, weil die Gesundheit darunter gelitten hat. Und ich bin über eine Bekannte bei einem großen amerikanischen Unternehmen gelandet, die mit Punkte zählen halt abnehmen. Und das habe ich gemacht und das hat so gut geklappt. Und ich habe 25 Kilo mit dem Unternehmen abgenommen. Und ich habe dann angefangen in meiner Freizeit allen möglichen Menschen davon zu erzählen, ob sie es wissen wollten oder nicht, war mir recht egal. Und mein Mann hat irgendwann dann zu mir gesagt, sag mal, kann man damit eigentlich auch Geld verdienen? So, und dann habe ich mich bei dem Unternehmen beworben und habe die Ausbildung zum Ernährungscoach gemacht. Wie lange hat das gedauert? Die Ausbildung tatsächlich nur drei Monate. Das, ähm, man kommt ja als Quereinsteiger da rein, ähm, es ist eine firmeninterne Ausbildung, man macht das drei Monate, wird dann begleitet und macht seine ersten Treffen, so hießen sie zu dem Zeitpunkt noch. Ja, und ähm, aus dieser Ausbildung heraus sind 17 Jahre Coach-Tätigkeit
0: bei Weight Watchers entstanden. Aber ich möchte dann nochmal nachfragen, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema man muss sich ja wirklich auskennen mit Ernährung. Lernt man das dann so hinterher so sukzessive, einfach learning by doing oder wird man immer wieder auf Weiterbildungen geschickt, wird man weitergebildet? Sowohl als auch. Also das Unternehmen steht schon sehr hinter
2: den Coaches, dass sie eine fundierte und gute Ausbildung haben. Klar bin ich am Anfang auch gefragt worden, wie kannst du es dir erlauben, als Ernährungscoach aufzutreten, du hast das doch gar nicht gelernt. Aber um was geht es eigentlich? Es geht darum, dass wir eine gesunde Ernährungsform erlernen und dafür muss ich keine Wissenschaft studiert haben und über den Weg ähm, hat es dann letztendlich gut funktioniert. Begleitet durch die Ausbildung, ähm, begleitet durch Selbststudium, weil irgendwann will man natürlich auch mehr wissen über die Materie, glaube ich, sagen zu können, dass ich ein sehr gutes Wissen, Grundwissen hatte, um das an die Menschen weitergeben zu können, ja.
0: Andrea Winkler, heute zu Gast in der Sendung für Beruf, Berufung, Traumberuf. Von 89 mhm. an bis ähm, 99 im öffentlichen
2: Dienst ah, und von ähm, dann ein bisschen Elternzeit und dann 17 Jahre
0: Ernährungscoach. Wow. Was hat Ihnen das gebracht als Ernährungscoach zu arbeiten? So persönlich. Abgesehen davon, dass Sie viele Kilos verloren haben. Mhm. Also es ist schon ein schönes
2: Gefühl, Menschen dabei zu begleiten und zu sehen, wie sich Menschen verändern können durch verlorene Kilos. Jedes ähm, Kilo, was, ähm, was ein Mensch verliert, bringt auch ein bisschen Selbstbewusstsein wieder zurück. Ähm, den Menschen ein bisschen Sicherheit zu geben und, und Halt zu geben, gerade in Momenten, wo sie anfangen zu straucheln, hat mich persönlich ähm, sehr zufrieden gemacht und ähm, auch glücklich gemacht,
0: ja. Ich höre ganz häufig, wenn ich Menschen berate, auch gerade so in der beruflichen Orientierung oder Umorientierung, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, am Menschen arbeiten.
2: Ja, auch das, das ist ein das Punkt, ist definitiv. Das war mir klar, als ich in, in meiner Verwaltung gesessen habe und meine Bleistifte bestellt habe, so ganz für mich alleine, dass das am Ende des Tages nicht mein, mein, meine Berufung ist, in, in Anführungsstrichen. Und dass ich Menschen um mich herum brauche. Ja, definitiv. Das ist ein Punkt, der damit reinspielt.
0: Ja. Jetzt geht mir so durch den Kopf, waren das überwiegend weibliche Kundinnen, die Sie hatten? Oder doch wirklich ganz gemischt, männlich, Nein. Kinder?
2: Also es war schon, schon gemischt, Männlein und Weiblein. Und vom Alter her tatsächlich, also man durfte mit 13 in das Programm einsteigen. Also das waren so die Jüngsten tatsächlich, die dann mit Mama zusammengekommen sind, weil es bringt nichts, wenn ein Kind äh, zu mir kam, sondern die Mutter musste mitkommen. Naja, bis hoch ins hohe Alter, ich glaube, meine älteste Teilnehmerin war irgendwie so um die Mitte 80. Aha. Ja, auch die hatte noch äh, ein Bedürfnis mhm.
0: für sich und an ihrem Körper was zu tun, ja. Mhm. Und haben Sie das noch so mitbekommen, auch Corona-technisch? Da ist ja ganz viel passiert, dann ist mhm. online. Ich mhm. weiß gar nicht, ob da vorher schon sehr viel online passiert ist oder mhm. ob das sonst immer nur live war.
2: Nee, das Kerngeschäft war ja live. Das ist ja das, was das Herzstück eigentlich ausmacht, dieses Unternehmens. Und ähm, Corona-bedingt waren wir natürlich auch ähm, gezwungen, das Ganze online umzustellen, was auch super geklappt hat und was für die Zeit natürlich wirklich sehr wertvoll war. Weil wir sind alle irgendwo eingesperrt worden, wir mussten uns alle isolieren, ja, dann noch abzunehmen war natürlich umso schwieriger, viele haben ja nun mal diese berühmt-berüchtigten Corona-Funde auch mitgenommen und ähm, da war die Plattform online natürlich super, da weiter begleiten zu können. Ja, die Menschen haben sich verändert, mhm. ganz extrem verändert ähm, in der Corona-Zeit und ähm, was ja auch ein Grund war, meine Arbeit wieder in Frage zu stellen. Für mich. Mhm. Mhm. Weil das dann nicht mehr passte? Es passte irgendwo nicht mehr, nein. Die Menschen haben sich verändert, viel ähm, leider Gottes nicht zum Positiven, sondern haben noch mehr versucht, Verantwortung an den Coach abzugeben. Ne? Du, du bist ja dafür verantwortlich, dass ich abnehme. Ah ja. Ähm, ja, deswegen kam der Wunsch auf, mal rechts und links zu gucken,
0: wo es denn hingehen könnte. Mit was haben Sie sich denn beschäftigt in Ihrer Freizeit während Corona? Ich in meiner Freizeit,
2: Sie spielen jetzt wahrscheinlich darauf an, ob ich gestrickt habe, ne? <lacht> zum Beispiel? Nee, <lacht> habe ich gar nicht. Ich habe überhaupt nicht gestrickt. Mit, mit was habe ich mich beschäftigt während der Corona-Zeit? Ähm, zum Teil in meinem Garten, viel tatsächlich in Sachen Weiterbildung bezogen auf meinen Job, den ich zu dem Zeitpunkt hatte. Ich habe mich sehr viel mit Psychologie beschäftigt, um mal noch so ein bisschen tiefer zu gehen. Also irgendwo war der Wunsch schon da, mal nach was anderem zu gucken, aber ich hatte erst so den Gedanken, ich gehe so mehr in die Psychologie-Schiene, um das Ganze noch besser zu verstehen, was mich aber dann nicht weitergebracht hat, also nee, da, da ist dann nochmal so ein Schlenker reingekommen. Mhm. Mhm.
3: Makes us feel alive <laughs> We keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Time's forever frozen still So you can keep me inside the post Street, hearing you whisper through the phone. You're at the top of the mountain. Wait for me to come home. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölog Iserlohn.
0: Iris Rademacher, heute zu Gast bei Andrea Winkler. Vom Büroartikel über Kalorien bis hin zum Maschenzählen. Ich sitze hier in dem wunderschönen bunten Laden in der Mitte in der Innenstadt und jetzt haben wir uns schon ausgetauscht über den Beginn dieses beruflichen Lebensweges, sprich Ausbildung äh, im öffentlichen Dienst und dann eben bei Weight Watcher 17 Jahre gearbeitet. Dann kam Corona und wieder der Wunsch nach etwas Neuem. Ist so ein ganz kleines bisschen da so ein Flämmchen aufgeploppt. Ja, jetzt natürlich die Kernfrage. Wie kommt man dann zum Schaf? <lacht> zur ähm, Wolle.
2: Zur Wolle, ja. Sie haben mich ja vorhin gefragt, was haben Sie denn gemacht in Ihrer Freizeit, in der Corona-Zeit? Und irgendwann habe ich dann für mich mal überlegt, dass ich ja meinen Kunden immer sage, strick doch mal, damit ihr nicht abends ne, ständig am Naschen seid und so weiter. Und dann habe ich gedacht, beherzst du doch mal deine Ratschläge selber, weil auch ich habe mit Corona-Funden zu kämpfen gehabt. Ja, und dann bin ich losgezogen und wollte Wolle kaufen, weil stricken konnte ich. Ich habe vor vielen, vielen Jahren schon viel gestrickt und habe es lange Zeit nicht gemacht. Ja, und dann war es Samstagmorgen und ich wollte Wolle kaufen. Und ähm, da mein Sohn eh nach Menden wollte in sein heißgeliebtes Fahrradgeschäft und daneben an ein Wollgeschäft ist, bin ich dann gleich mitgefahren und habe mir da eine blutige Nase geholt und äh, der Laden war zu. So, was ist, wenn Frau jetzt aber Wolle haben möchte am Samstag, dann möchte sie Wolle haben. Also Internet angeschmissen, reingeschaut, wo ist der nächste Wollladen und dann bin ich hier in Lettmarte gelandet. Bin natürlich, wie eingangs schon gesagt, ich bin nicht an der Hagener Straße, sondern an der Marienstraße am Laden vorbeigelaufen und irgendwann stand ich dann drin in dem kleinen Wollparadies hier und habe Wolle gekauft. Einen Pullover. Es hieß Wollparadies damals. Nee, das hieß der Laden. Ah, schenken, nein, stricken, sticken, schenken. So hieß der Laden. Hm. Ja, war beklebt mit lauter Schildern, Räumungsverkauf und ich habe gedacht, naja, super, da kriegst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr das, was du haben möchtest. Wurde aber eines Besseren belehrt, habe also alles für meinen Pullover bekommen, habe mich aber schon auffällig lange hier aufgehalten und habe mich immer wieder gefragt, warum wird dieses Geschäft geschlossen? Als ich rausgegangen bin, nachdem ich bezahlt habe, bin ich wieder umgedreht und habe gefragt. Und die Inhaberin hat mir gesagt, naja, sie würde gerne in Rente gehen wollen. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich habe dann gefragt, ob es wirklich keine Nachfolgerin gibt. Nee, gäbe es nicht. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Und
0: dann gab es schlaflose Nächte.
2: Nee, dann bin ich auf die Autobahn <lacht> gefahren und habe gedacht, warum nicht ein Wollgeschäft? Ich bin zu Hause reingekommen und zu meinen Männern gesagt, ich habe ja nun zwei Söhne und einen Ehemann, ich mache demnächst in Wolle. Die drei haben mich angeguckt und haben gefragt, ob es irgendwas zu rauchen gäbe in dem Laden. <lacht> Nö. Und dann habe ich das ganze Wochenende darüber nachgedacht und Sonntagsabends habe ich gedacht, naja, komm, ist eine Schnapsidee, das lässt du mal besser bleiben. Ja, und hatte den Gedanken eigentlich ad acta gelegt, bis ich donnerstags morgens den Iserlohner Kreisanzeiger aufgeschlagen habe und da einen Artikel über diesen Laden gelesen habe. Und der letzte Satz lautete so in etwa: Ich würde mich freuen, ich würde noch jemanden finden, der es in letzter Minute übernimmt. Und das war das Stichwort. Ich bin ins Auto gestiegen, bin hier hingefahren, habe gesagt: Hier bin ich und jetzt lasst uns reden. So, und dann ging alles ganz schnell. Von Mitte Oktober. Bis Mitte November war alles entschieden. Ich hatte meinen Job bei WW gekündigt, habe die ersten Gespräche mit den Lieferanten geführt und habe am 10. Februar dieses kleine Goldparadies wieder eröffnet unter dem Namen der Maschendaten.
0: Aber Sie haben hier auch freundlich und fröhlich renoviert?
2: Ja klar, also Gott sei Dank habe ich äh, ganz viele kleine Werker und Handwerker zu Hause, die mich da wahnsinnig unterstützt haben. Also ohne meine Familie wäre das definitiv nicht gegangen. Und wir haben hier renoviert, wir haben ein Konzept erstellt. Meine Söhne haben mich da beraten, wie wir das Ganze aufziehen wollen und was wir alles brauchen von Internetseite über Instagram und Facebook und wie es alle heißt. Ja, und das ist daraus geworden, was wir
0: jetzt hier so vorfinden. Wie schafft man es dann Wolle zu verkaufen an Fachfrauen und möglicherweise auch Männer, wenn man nicht so wirklich Ahnung hat? oder? Ist das dann einfach wieder learning by doing? Also ich sehe hier Stücke, die Sie bereits gestrickt haben. Also so eine tolle Jacke in einem fantastischen, also ich möchte fast sagen, kroatische blaugrün. <lacht> Ganz kuschelig ist sie vor mir. Also die sieht wirklich aus wie aus dem Laden. Traumhaft schön. Die haben Sie gestrickt. Sowas also brächte ich im Leben nicht fertig. Ich bringe es gerade zu Topflappen oder <lacht> Spüllappen. Ist meine Leidenschaft. Aber wie kann man dann eben entsprechend auch verkaufen? Oder ist es tatsächlich nur... Produkt. Nee. Also
2: zum einen habe ich es immer so gehandhabt. Ich bin immer sehr, sehr offen damit umgegangen, wenn ich etwas nicht weiß. Das heißt also, ich würde mich nie hier hinstellen und einer Profistrickerin sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen hat, sondern ich bin sehr offen damit. Und ich sage auch ganz klar, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen da jetzt nicht weiterhelfen kann. Aber ich mache mich schlau und wir klären das Ganze und ich kann Ihnen dann sagen, wie es funktioniert. Also einmal mit ganz viel Offenheit und Ehrlichkeit. Und ähm, ja, diese Jacke, meine Oma hat schon immer gesagt, du strickst wie eine Maschine, so gleichmäßig, so ordentlich und so akkurat. Und ähm, das war ja auch ein Grund mit, warum ich mich überhaupt auf dieses Abenteuer eingelassen habe. Also ich hätte nichts gemacht, von dem ich gar keine Ahnung habe. Also ein bisschen Ahnung habe ich schon und dann kommt natürlich das Learning by Doing dazu und ähm, hinter Ihnen steht auch ein großes Fachbuch ähm, über Stricktechniken, Strickmuster, Faserkunde und was man alles so braucht. Heißt jetzt also ein Stück weit wieder die Schulbank drücken.
0: Mhm. Ja. Wer hat Ihnen ja. das beigebracht, das Stricken?
2: Mama und Oma. Ja, beide ähm, konnten gut stricken, Oma noch fast einen Tacken besser. Ähm, die hat immer am, am Herd gestanden, Suppe gekocht und unterm Arm das Wollknäuel für die Socken gehabt. So ungefähr. Also die konnte wirklich Socken stricken. Das war der blanke Wahnsinn. Die haben es mir beigebracht. Und dann bin ich aber schon immer jemand gewesen, der immer sich selbst die Sachen dann beigebracht hat. Ob es in der Ernährungsbranche war, ob es jetzt beim Stricken ist. Also... Und gerade jetzt ist es ja so einfach. Internet macht so ziemlich alles möglich. Und wenn ich eine Frage habe, dann
0: tickere ich die da in den Computer und dann kriege ich auch eine Antwort. Stimmt, ja. kann ich nur bestätigen. Ich habe es jetzt gerade mit Tunesischäkeln versucht. Ja. Und tatsächlich... Das ist ein altes Muster meiner Oma, mhm. das wollte ich gerne nochmal reaktivieren. Ja, mhm.
2: ja und äh. man findet zu jedem Thema irgendwas und ähm, klar muss man natürlich gucken, sind es seriöse Quellen, auf die ich da zurückgreife, aber ansonsten bin ich sowieso ein Mensch, der sich vieles selbst beibringt, das mhm. war, war schon immer so, also... Und handarbeitstechnisch habe ich so ziemlich alles ausprobiert. Von Stricken über Häkeln über Sticken über Hardanger Strickerei, Nähen für die Kinder. Also da war alles dabei. Jetzt
0: kommt Makramee wieder ganz doll.
2: Auch schon gemacht, ja. <lacht> ja. Schauen wir mal. Vielleicht zieht hier sowas auch mal ein.
4: I'm And I'm locked in the dark. I'm afraid of a heartbreak. I hold on to my heart. I wanna be strong, but I'm falling apart. We're stuck in a circle where all of our hurt will just break us if we don't break out. We gotta make. Untertitelung
0: Heute zu Gast in der Sendung Beruf, Berufung, Traumberuf. Und Sie sagten vorhin schon, Sie hätten dann mit Ihren Männern auch so ein bisschen Programm hier mal entwickelt. Und mhm. wo könnte es hingehen? Mhm. Und was sind denn jetzt hier so Spezialitäten? Was haben Sie vor in Zukunft? Ähm, das ist ja nicht nur ein reiner Strickladen ist, also
2: Wollladen, sagen wir es mal so. Klar kann ich hier ein vielfältiges Angebot an Wolle äh, bekommen, aber ähm, es gibt ja auch Kurse hier bei mir mhm. im Laden. Nach Geschäftsschluss, angefangen vom Anfängerkurs äh, für jemanden, der noch nie eine Stricknadel in der Hand gehabt hat, über den fortgeschrittenen Kurs, über verschiedene themenbezogene Workshops, sprich, wie nähe ich ein Strickstück ordentlich zusammen, weil es ist ja nicht nur zu Stricken, manchmal muss man es auch zusammennähen, ähm, oder wie lese ich eine Strickschrift richtig. Also das soll nicht nur ein Wollgeschäft sein, soll, sondern es soll auch sein, wo man sich trifft, wo man sich austauscht. Wir sitzen ja hier jetzt gerade an dem kleinen runden Tisch. Also der, der runde Tisch war mir sehr, sehr wichtig, dass der hier steht mit Stühlen dran, wo man sich wirklich auch mal während der Geschäftsöffnung hinsetzen kann, was besprechen kann, was ich was erklären kann. Also ähm, es ist nicht nur ein reines Feuergeschäft, sondern es ist
0: ein Ort für Kommunikation. Definitiv. Und was sind das für Kunden, die jetzt kommen? Wirklich von, ich sag jetzt mal auch von 13 bis 90. Meine jüngste
2: Kundin war sieben. Und meine älteste ist, glaube ich, irgendwas an die 90. Ja. Was hat denn die Siebenjährige gemacht? Gehäkelt. Amigo Rummis ein fürchterliches Wort, das musste ich erst mal lernen, sind diese kleinen Häkeltiere ganz bezaubernd von Schildkröte über Esel, über ich weiß nicht, was es alles gibt, alles, was man sich vorstellen kann. Und
0: diese junge Dame hat Amigurumis gehäkelt, ja. Ach, wie süß. Ja. Aber jetzt, wo Sie das sagen, ja, die Babys, die haben oftmals diese Rasseln, ja. -Rasseln, äh, genau und Rasseln. diese kleinen Tierchen. Richtig, genau. Und die kann man äh, bezaubernd
2: häkeln. Da in der Kasse sitzt im Übrigen einer, ein Esel und ihre Männer auch schon infiziert. <lacht> mein Mann hat tatsächlich am Anfang gefragt, Sag mal, wie strickt man denn, Wo, wie nimmt man denn so Maschen auf? Ich sagte, willst du jetzt anfangen zu stricken? Also ich habe ihn ein bisschen belächelt und habe erst mal dieses aufflammende ähm, Interesse ignoriert. Er hat noch nicht wieder nachgefragt, aber ähm, tatsächlich wollen meine Männer bestrickt werden. Und das war ganz spannend, also unser älterer Sohn ist sehr modeaffin und ähm, nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass er sagt, äh, Mama, strickst du mir einen Pullover? Aber wie er dann irgendwann mal hier so durch den Laden geschlichen ist, hat er sich ein ganz tolles Garn ausgesucht und hat gesagt, Mama, sag mal so ganz klassisch, kannst du auch einen klassischen Pullover stricken?
0: Na klar, ja. Und er trägt jetzt einen selbstgestrickten Pullover von Mama, ja. Sehr toll. Nein, Also meine Frage hat noch einen etwas anderen Hintergrund, also das finde ich großartig, mhm. dass diese Ideen jetzt auch kommen und umgesetzt werden. Er macht Werbung, mhm. auch wieder für Handarbeit, mhm. aber es gab hier eine Zeit, da wurden diese Boschi-Mützen. Das
2: ist komplett da? an mir vorbeigegangen. Also, ich musste erstmal nachschlagen und gucken, was das überhaupt ist. Meine Vorgängerin hier im Laden hat mir davon erzählt.
0: Das, das war ein Rand ohne Gleichheit. Genau, es war ein Hype. Und mhm. wer hat diesen Hype entwickelt? Das waren zwei Männer, ja. die da gesessen haben und ja. unendlich viele Mützen gestrickt haben. Ja. ja, ich habe auch tatsächlich
2: nicht nur sieben- bis 90 jährige Kundinnen, ich habe auch Kunden tatsächlich.
0: Ihre Augen leuchten auch so, <lacht> sodass ich das Gefühl habe, sie haben jetzt so ein klein wenig, ja... Ich will nicht sagen Ihre Berufung gefunden, aber es ist der dritte große Schritt, den Sie gegangen sind ja. in Ihrem beruflichen Leben. Ja, ja.
2: Es ist auch tatsächlich so, dass ich hier morgens, wenn ich hier reinkomme und den Laden aufschließe und das Licht anmache und meine ganzen bunten Wollknäule sehe, tatsächlich gute Laune habe. Das ist einfach so. Dann habe ich den Vorteil, dass alle Kunden, die hier reinkommen, eigentlich mit guter Laune hier reinkommen. Die wollen ihrem Hobby nachgehen. Da ist eigentlich keiner mäglich, der hier reinkommt. Und ähm, dann noch ein paar nette Gespräche dabei zu führen, was will ich denn mehr? Und ähm, meine Freundinnen sagen jetzt schon immer, du, du strickst so wahnsinnig schnell. Na naja, ja, ihr müsst euren, euer Hobby legitimieren. Ich kann jetzt sagen, wenn ich hier sitze und stricke, ich arbeite. Ja,
0: was will ich denn mehr? Und gibt es dann auch irgendwie so Kinderkurse? Also ist sowas mal angedacht? Dass man so für Kinder und Jugendliche, weil man muss ja früh anfangen und irgendwo die, die Leute auch begeistern. Also mhm. dass man ja mit 80 noch, noch häkelt und ja. strickt, ist dann ja, ja. auch aus Kindertagen gewachsen. Ja.
2: ja, in der Tat ist das, was es in meinem Kopf rumschwert. Aber das braucht halt alles so ein bisschen Zeit, denn ja, ich habe natürlich auch einen gewissen Anspruch an meine Kurse. Und wenn wir so einen Kurs
0: installieren, dann haben wir auch ein entsprechendes Handout dafür. Ja, wenn ich jetzt so auf den Namen der Sendung gehe, Beruf, Berufung, Traumberuf, Sie haben unterschiedliche Dinge ausprobiert, also neben dem Beruf im öffentlichen Dienst waren Sie Mutter und Hausfrau, kann man ja auch als Beruf bezeichnen. Natürlich. Dann äh, diese Ernährungscoach-Zeit, mhm. auch eine lange Zeit, 17 Jahre mhm. und jetzt nochmal wirklich den mutigen Sprung nochmal in die Selbstständigkeit mit einem Laden, mhm. der fixiert ist mit vielen Ideen. Kann man sich da irgendwo so einordnen? Beruf, Berufung, Traumberuf? Oder kommt da noch was?
2: Ähm, nee, ich glaube, da kommt jetzt, also danach, nee. Also ich habe jetzt eigentlich beschlossen, hier alt zu werden. Das ist mein Plan, dass ich irgendwann auch mal nach einer Nachfolgerin suche, wenn es richtig gut läuft. Es war nie mein Traumberuf, sagen wir es mal so. Also ich habe nicht als kleines Kind schon davon geträumt, irgendwann mal ein Handarbeitsgeschäft zu haben. Also mir sollte ja werden. Ja, zum einen das und ähm, nee, das. Ich hatte auch nie berufliche Träume im Grunde genommen. Wenn ich jetzt aber hier sitze, würde ich sagen, habe ich meine Berufung gefunden. Und. Ähm, ja, das führt ja, zu einer Zufriedenheit, mhm. zu einer absoluten Zufriedenheit und führt dazu, dass ich halt wirklich jeden Tag eigentlich mit guter Laune hier ankomme. Ist einfach so. Also, ich habe mich an vielen Stellen ähm, oft hinterfragt, was, was habe ich als Kind, was habe ich als Jugendliche, als, als junge Frau gerne gemacht
0: und hat halt in Summe, haben die Antworten zu diesem Laden geführt. Mhm. Ja, und auch der öffentliche Dienst. Ich meine, Sie haben gelernt einzukaufen, auch wenn es damals sechs Rollen Klopapier waren. Sie <lacht> ja. dürfen jetzt selbst entscheiden die selbst entscheiden ja
2: natürlich ja das ist es ist alles gewachsen über die Zeit auch mhm. die, die, die Zeit als Ernährungscoach auch da habe ich ja eingekauft auch da waren ja Produkte mit im Spiel also es ist schon alles über die, über eine lange Zeit ähm, gewachsen und dennoch ist es jetzt noch mal eine ganz andere Nummer es ist jetzt eine, eine richtige Selbstständigkeit mit allem drum und dran von Werbung über Einkauf über Buchhaltung und was nicht alles also,
0: ja, aber in Summe bin ich zufrieden und das ist das Entscheidende. Also ich freue mich, dass ich meine Wolle hier in den Matte <lacht> bekomme, das im Maschinenladen ja. von Andrea Winkler hm. und äh, wünsche ganz viel Erfolg. Ich gebe mir Mühe, den Rest machen die Kunden. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Und alles Gute. Vielen Dank. Die schöne Musikauswahl hat heute Andrea Winkler getroffen. Weitere Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf wwwradio isalonde Diese und viele weitere Sendungen des föhlok isalon finden Sie auf der Seite www.nrwision.de. Andrea Winkler ist im Internet zu finden unter der Adresse www.dermaschenladen.de. In vier Wochen hören wir uns wieder. Zu Gast habe ich dann Olaf Bremer und wir beschäftigen uns mit New Work. Was sich dahinter versteckt? Neue Arbeitsplätze, neue Arbeitsweisen und den Arbeitsalltag zu gestalten in Räumen, die vielseitig genutzt werden können. Ich bin gespannt, was die neue Art des Arbeitens alles beinhaltet. Ich sage bis dahin tschüss und eine flotte Woche. Bis dahin, ihres Rademacher. Jeder weiß es besser,
4: jeder weiß Bescheid. Es ist immer
5: Oh